0: It's also why the world must come together to confront climate change. We caused it. Our our kind of industrialization is one of the major factors in producing this change in climate. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Dit is Klimaatvragen, de podcast van JMA. Wij zijn de jongeren van Milieudefensie. In deze aflevering praat ik met Noor. Zij is in haar studententijd samen met twee vriendinnen de duurzame kledingwebsite Project CC begonnen. Hoe run je een duurzaam bedrijf en kan dat eigenlijk wel een duurzaam bedrijf? Noor, superleuk dat je er bent. Welkom.
1: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. uh, Wat is Project CC? Wat is dat voor een website?
1: De Project CC website is eigenlijk een zoekmachine voor duurzame kleding. Wij verzamelen het aanbod van nu meer dan 350 verschillende webshops. Allemaal op één website. Zodat het heel makkelijk wordt om duurzame kleding te vinden. Dat het eigenlijk altijd heel verspreid is. En wij doen ook al het onderzoek naar waarom de producten duurzaam zijn. Dus dan kan je eigenlijk heel makkelijk filteren op welke producten uh, aan jouw voorwaarden, aan jouw waarden voldoen. En die kan je dan direct vinden. En... Dan kan je worden doorverwezen naar de webshop waar je dan het product kan kopen.
0: Oké, okay, duurzame kleding dus. Ja. Um, ja, voor mensen die er helemaal niet bekend mee zijn, wat is, wat is dan het probleem met H&M of conventionele grote bedrijven? Wat is nou in de kledingindustrie, wat gaat daar het meest mis volgens jou of jullie?
1: Ja, er eigenlijk het grote probleem is dat er zo ontzettend veel misgaat. Er gaat bijvoorbeeld mis dat uh, de mensen die de kleding maken ontzettend worden uitgebuit. eigenlijk minder dan 1% van de kleding wordt eerlijk geproduceerd. Dus dat is al heel erg verschrikkelijk. En dan heb je daarnaast ook nog eens dat het een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Omdat door al het transport er enorm veel CO2 wordt uitgestoten. uh, Door het verven van kleding worden rivieren vervuild. Door het gebruik van katoen wordt er ontzettend veel pesticiden gebruikt. Waardoor je eigenlijk gewoon het land vergiftigt. En zo heb je eigenlijk op elk gebied van milieuwel waar mode een klein beetje meespeelt, wat heel erg is. En dan heb je ook nog eens alle dierenleed dat erbij komt kijken... van alle ja, dierlijke producten die je kan dragen. Dus ja, eigenlijk heel alomvattend, er zijn heel veel problemen.
0: Oké, okay, er is veel mis. oké okay, Dus ik hoor vervuiling, uitbuiting, dierenleed. Oké, okay, en jullie hopen daar een oplossing voor te hebben. Um, ik ben benieuwd, je hebt, je hebt dan dus een idee. Voor jullie was dat, uh, volgens mij, ik... Ik wil graag duurzame kleding kopen, maar dat is best wel heel erg moeilijk. Want er zijn heel veel hele kleine kledingwinkeltjes in kleine, kleine zijstraatjes in Amsterdam of waar je dan ook woont. Maar er is geen grote plek om dat te verzamelen en die wilden jullie bouwen. Klopt ja, dat?
1: dat klopt. Dat is precies eigenlijk wat het geval was. We wilden zelf heel graag duurzame kleding kopen toen we zelf nog studeerden. En ja, konden eigenlijk wel... ...veel kleine webshops vinden waar je duurzame kleding kon kopen... ...omdat er al heel veel bloggers zijn... ...en heel veel media die hun best doen om die duurzame winkels te promoten. Maar als je gewoon op zoek bent naar iets specifieks... ...dan moet je echt tien winkels langs voordat je dat product hebt gevonden... ...en dan moet je ook nog eens al het onderzoek doen... ...om te kijken of het ook wel echt duurzaam is... ...omdat je het niet zeker weet. Dus wij wilden eigenlijk dat die moeite, dat die drempel wegnemen... ...door al die producten te verzamelen op één plek... ...zodat je gewoon in één keer kan filteren op waar je naar op zoek bent... En ook meteen het verhaal erachter heb, erbij hebt, zodat je heel makkelijk die duurzame keuze kunt maken. En de drempel dus een beetje wegnemen.
0: Oké, okay, duidelijk. Een soort zalando waar je alles kan kopen, maar dan alles wat duurzaam is.
1: Precies, ja. Yeah.
0: En dan heb je dat idee. En dan? Je, je was toen student, toen jij dat idee had. Of misschien had een vriendin van jou dat idee. En toen zijn jullie met z'n drieën begonnen. Uh, wat, wat doe je dan?
1: Ja, het was eigenlijk, uh, kwam het een beetje, we hebben een beetje technische achtergrond bij Project CC. Dus uh, Marcelle, mijn co-founder, wij studeerden samen natuurkunde destijds en zij was ook toen mijn huisgenoot. En ja, we deden al op milieugebied wel af en toe wat, wat uh, ja, dingetjes samen hebben symposium georganiseerd, dat soort dingetjes. Um, maar ja, toen kwamen we eigenlijk op het punt van kleding. Hadden we zoiets van. Ja, we moeten ook eigenlijk duurzame kleding te kopen. Nou, als je dan tweedehands, van tweedehands shoppen houdt. dan is dat eigenlijk een beetje de studentenmanier om het te doen. Uh, maar ja, soms wil je ook gewoon nieuwe kleding kopen. Vooral ondergoed, I guess. Um, en dat was gewoon heel moeilijk om te vinden, eigenlijk. En Marcella was toen een minor programmeren aan het doen aan de UVA. En zij leerde daar net hoe je webcrawlers moest bouwen. Dus hoe je ja, computerprogramma's maakt die. ...van een webshop alle producten of alle content... ...kopieert en dat op je eigen website zet. En met die techniek had ze zoiets van... ...ja, als ik dat toepas bij al die webshops... ...en het gewoon op één website zet, al die producten... ...dan lost dat voor mij het probleem op. En dat leek haar een goed idee. Ze vertelde dat aan mij toen, was ik meteen enthousiast. Ze vertelde dat aan haar zusje, die was super enthousiast. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon... Begonnen met bouwen. We hebben niet echt marktonderzoek gedaan toen van tevoren. Uh, dat was waarschijnlijk wel verstandig geweest. Dat zal ik ook in het vervolg mensen aanraden. Maar wij hadden gewoon heel erg zoiets van: dit is wat wij heel tof vinden, dit is wat wij willen bouwen. en we zien wel hoe het gaat.
0: Oké, okay. okay, dus jullie hadden gewoon een vet idee. Jullie dachten, we gaan. Of jullie dachten misschien niet: jullie deden gewoon niet moeilijk. En jullie gingen het bouwen en, en dat is gelukt.
1: Ja, tot de, ja, we hebben natuurlijk wel toen het eenmaal er stond, uh, want het was ook gewoon leuk om het te bouwen en te onderzoeken. En we dachten wel natuurlijk van dit is een goud idee. Uh, dit hebben mensen sowieso nodig. En toen we een jaar later online za- gingen, ja toen werd het opeens echt veel werk. Maar toen zagen we wel dat er meteen heel veel... Animo voor was dat heel veel met iedereen waar we ermee over gesproken, die vonden het eigenlijk heel interessant en heel vet. En van de kant van de merken en webshops die duurzame kleding verkochten, die hadden zoveel behoefte aan een podium, ja. omdat het voor hen zo moeilijk is om te concurreren. En ja, op gewoon de normale media, zoals uh, social media en uh, via Google, omdat ja, de. Grote Zolando's en dat soort dingen. Als je zoekt op duurzame kleding... stond Zolando heel lang bovenaan op Google. Omdat zij gewoon hele goede SEO-marketingtechnieken uh, hebben.
0: Oké. Okay. Dus zij zijn een groot bedrijf. Ze weten goed te marketen. Dat merken we bij Milieu Defensie ook heel veel. Dat er grote vieze bedrijven zijn die goed kunnen marketen. Daar moesten jullie tegenin. in. Um... Ja, het klinkt nu alsof jullie de website hadden gebouwd en dat nou ja, iedereen wel geïnteresseerd was en nou ja, dat was hem dan. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien best moeilijke momenten zijn geweest op het pad naar een werkende website en klanten en, en, en webshops die aan mee willen werken. Was er, is er een specifiek moment dat, jullie, dat je je kan herinneren dat je dacht pff, en dat je blij bent dat je daar toch doorheen bent gezet?
1: Heel veel momenten. <laughs> ja, nee, het is wel echt... Uh, ik bedoel, er was wel meteen animo, maar dan moet je ook op een gegeven moment... moet je geld gaan verdienen en dan moet je ook gaan nadenken over geld... en hoe je dat moet gaan aanpakken. En als het geld gaat kosten, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal... natuurlijk met merken waar je mee samenwerkt. Want zij hebben het ook allemaal, nou ja, niet heel breed. Mm. Dus uh, ja, en ondertussen moet je constant een soort van nieuwe markt creëren... omdat heel veel ja, heel veel mensen in onze directe bubbel, die waren heel enthousiast omdat die allemaal veel gaven om, om duurzaamheid. Maar dat was toen, en dat is nu vijf, zes jaar geleden, nog niet een hele grote groep die heel erg dacht van duurzaamheid betekent ook duurzame kleding. Kleding is altijd een beetje het, omge, ja, ja, het, la, ja, de, het laatste kindje in de klas geweest van, uh, ja, van duurzaamheid. Ja, je
0: die gingen toen misschien wat minder vliegen en toen kwam kleding er. Toen was dat er nog niet als groot ding bij.
1: Precies, precies. En dat is ook omdat het denk ik zo moeilijk is. Als je ook kijkt naar eten bijvoorbeeld. Als je in de supermarkt staat. Dan heb je gewoon een biologische product staat naast het niet biologische product. Dus dan kan je makkelijk die keuze maken van oké. Okay, ik kies nu de duurzamere optie voor 50 cent meer. Mm. En in een winkel in de set, heb je dat gewoon niet. Dat je in een winkelstraat staat. En dat je een biologisch uh, jurk die echt helemaal duurzaam is. Staat naast een ja niet duurzame jurk je hebt vooral gewoon H&M die hard Greenwash washed op dat uh, ze een duurzame collectie hebben ja dus dan is het ook gewoon heel moeilijk ja
0: ja je, je raakt er al heel even aan uh, op een gegeven moment moet je geld van verdienen dat is dan moeilijk um, hoe verdienen jullie hier geld want jullie verkopen niks jullie verwijzen mensen eigenlijk alleen maar door naar een andere webshop um, hoe gaat dat want ja. jullie zijn een bedrijf, dus jullie moeten toch winst maken. Of Klopt. in ieder geval jullie eigen kosten dekken. Ja, yeah, precies.
1: Ja, uh, yeah, nee, wij we, we werken met een commissiemodel. Dus op het moment dat uh, mensen doorklikken naar de webshop waar je het product kan kopen en ze een aankoop maken, dan krijgen wij daar een commissie van. Dat is eigenlijk heel simpel hoe het werkt. En uh, ja, we krijgen dan ook nog wel een soort van setup fees. Dat soort dingen voor als er een nieuwe winkel is. Of uh, als we wat extra marketing doen voor een winkel. Dat zijn allemaal dingen die we ook aanbieden. Um, ja, dus dat, dat zijn eigenlijk de grootste dingen.
0: Okay. En dat is dan natuurlijk aan een winkel... of ze, dat, of ze met jullie in zee gaan. Ja. Um, oké. Okay. Merk je veel enthousiasme bij duurzame winkels? Moeten jullie echt mensen overtuigen... of staan ze bij jullie in de rij?
1: Um, dat heeft een beetje zo'n ups en downs gehad over de jaren. Um, toen we begonnen waren, stonden er best wel veel in de rij. Ervoor, vooral alle kleinere merken. Nu merken we dat er een stuk meer... Ja, concurrentie eigenlijk gewoon is. Er zijn heel veel duurzame marketplaces uh, die nu allemaal uh, oppoppen of die er ook alweer een tijdje zijn. Dus ja, daardoor zijn er nu wel meer. Ja, als ik naar een, aan een merk vraag van... hé, hey, ik denk dat jij heel goed was bij onze waarden. Wil je op onze website? Dat ze dan wat sneller zijn van... oh ja, ik ben nu aangesloten bij vier marketplaces... en ik heb er even een hold op. Weet je, dat, dat heb ik had ik vroeger nooit.
0: Oké, okay, dus jullie waren best wel misschien origineel... want jullie maar inmiddels slaat het aan. Wat ja,
1: ja, wat ook wel heel positief ja. is. Want ja, als er dus nu meer mensen zijn met het idee... en het ja profitable is voor heel veel... dan betekent dat er wel de markt echt groeit. En dat is iets heel moois om te zien.
0: Ja. Een ander dilemma wat je zou kunnen hebben, je zei ook al eventjes marketing voor een bedrijf. Um, het is natuurlijk, dat is, dat is niet te ontkennen, het meest duurzaam om geen kleding te kopen. Nou, dat gaat natuurlijk soms niet, soms is het, is het op of kapot en dan moet er iets nieuws komen. Dan zou je ook nog tw- kunnen denken om tweedehands te gaan kopen. Um, is dat iets wat jullie uitspreken en uitdragen? Uh, of hoe gaan jullie daarmee om en jullie reclame dat jullie... Misschien eigenlijk wel weten dat het het beste zou zijn... als mensen iets tweedehands zouden kopen... in plaats van iets nieuws op het internet.
1: Ja, nee, dit is echt een uh, het soort van een marketing dilemma... dat we inderdaad altijd een beetje hebben. Want we willen ook echt niet mensen heel erg pushen om dingen te kopen. Dus dat is ook niet hoe we onze uitstraling hebben op social media. Het is heel erg, ja, en in onze marketing verder trouwens ook... We willen gewoon heel erg dat mensen, als ze iets kopen... investeren in kwaliteit en in iets duurzaams... Maar als ze het niet nodig hebben, gewoon absoluut niet iets gaan kopen. Omdat, ja, het is beter om het dan gewoon niet te kopen. En wij denken ook op die manier dat het veel betaalbaarder wordt om duurzame kleding te kopen. Want je hebt, zit heel vaak met een pricing probleem, omdat mensen gewoon gewend zijn aan hele goedkope kleding tegenwoordig. Maar als je ja, gewoon alleen maar koopt wat je nodig hebt, hoe kan je eigenlijk meestal voor hetzelfde budget, tenminste ja, voor de meeste mensen in Nederland, want er zijn natuurlijk altijd mensen die echt heel weinig geld hebben en ja, daar heb ik het natuurlijk niet tegen. Um, maar ja, dan wordt het ook een stuk makkelijker ja, haalbaarder... om echt voor die twee duurzame kleding te gaan. En wij zeggen ook altijd van ja, het moet een beetje een combinatie zijn. Um, ja, tweedehands kleding vind ik een beetje lastig soms. Omdat het is aan de ene kant, ben ik het er helemaal mee eens... Het is heel goed om een kledingstuk een nieuw leven te geven. Maar er zitten ook soms wat dingetjes aan... Met dat mensen heel makkelijk nu gewoon een fashion haul doen. En dan al hun kleding meteen doorverkopen. Zodat ze niks... Uh, ja, zodat ze er geen geld op verliezen. En op die manier hou je dus ook de hele fast ja, fashion cycle enorm in zelf
0: misschien weer iets nieuws.
1: Precies. En als je weer bij vintage shops koopt, dan heb je ook weer heel vaak... dat die kleding wordt ingekocht bij grote kledingsorteerders die dan in Pakistan allemaal die kleding zitten te sorteren... voor ja, enorme lage lonen. En dan kom je weer op het hele fair trade probleem... en de kleding vliegt de hele wereld over. Dus het, het ja, tweedehands kleding mist nog een stukje transparantie... dat je bij duurzame merken wel hebt. En met duurzame merken zit je ook echt op die systeemverandering. Wat ik ook belangrijk vind. Dus ik denk dat het een combinatie moet zijn.
0: Zijn er winkels in jullie webshop die tweedehands verkopen ook? Naast nieuwe spullen of, 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 of uh, tweedehands winkels waarvan jullie weten die gaan wel duurzaam? Of is dat iets wat op in ieder geval op jullie website niet veel voorkomt?
1: Uh, jawel. We hebben, we hebben verschillende soorten... Ja, we hebben één winkel waar we mee samenwerken die... Ja, dat is gewoon een winkel in Amsterdam die ook gewoon een tweedehands vintage collectie heeft. Uh, Die staat niet op onze website, maar ja, die hebben ze wel. Uh, En dan zijn er een aantal die hun kleding die dan terugkomt na de toeren of die terugkomt nadat het soort van gedragen en dat soort dingen is, dat ze dan nog eens tweedehands verkopen, dat ze een tweedehands sectie hebben voor hun eigen kleding om meer die circulariteit in stand te houden.
0: Oké, okay, dus toch ook wel een beetje tweedehands. Maar bij tweedehands, let daar ook op, is jouw boodschap. Ja, ja, dat zeker. Niet...
1: zeker. Denk, ik, ja, ik denk dat tweedehands heel goed kan zijn. Maar let dan ook een beetje ja. op de kwaliteit van de producten ja. en dat soort dingen.
0: Uh, jullie hebben op de website een paar verschillende criteria waar je dan op kan filteren. Dus uh, wil je een bedrijf hebben wat bijvoorbeeld alleen maar vegan, produ- uh, alleen maar vegan kleding uh, produceert, waarbij dus waar bijvoorbeeld geen leer in zit of waar geen dieren zijn, Uh, gebruikt in het productieproces. Wat zijn precies die criteria en waarom hebben jullie die criteria? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanaf het moment dat we begonnen hadden. Zoiets van, oké, het moet echt makkelijker worden om in één keer te zien van, wat betekent die duurzaamheid nou? Omdat het zo'n containerbegrip is. En toen hebben we g- gewoon gekeken naar de eerste zoveel merken die we aansloten. van Wat zijn de, zijn de categorieën die we kunnen maken? Nou ja, milieuvriendelijkheid is natuurlijk een hele duidelijke. Fairtrade is een hele duidelijke. En dan zag je heel duidelijk dat er merken waren die heel erg gefocust waren op veganisme. En ik moet zeggen, die, dat label was eerst uh, diervriendelijk slash veganisme. Omdat je ook mm. heel veel merken hebt die op die manier zaten. Maar toen kregen we heel erg vanuit de ja, consumenten eigenlijk te horen van... Dat ze juist dat vegan filter graag willen. Mm. Wat ik heel goed begrijp. Um, ja, dus toen hebben we dat veranderd. En ja, ten slotte waren de overige termen die mensen ook wel graag wilden weten. is Of iets lokaal geproduceerd is. Um, en dan, ja, good cause was eigenlijk een beetje een, uh, een restterm. Want er zijn heel veel merken die iets extra's doen. Iets, uh, ja, bevolkingsgroepen extra steunen. Of... Uh, Ja, spullen geven, helpen met educatie, dat soort projecten allemaal. En dat is ook heel mooi. En dat dat viel gewoon niet onder de andere termen eigenlijk.
0: En oké, dus jullie hebben dan die paar criteria uh, vastgesteld. Hoe zorgen jullie dat jullie daar kritisch op blijven? Dat jullie die criteria up-to-date houden? Misschien komen er in de toekomst nieuwe nieuwe issues op met bepaalde producten of bepaalde uh, productiemethodes. Uh, doen jullie daar zelf veel onderzoek naar of hebben jullie daar partners voor?
1: We doen wel dat onderzoek zelf. Um, en we hebben ook af en toe wat onderzoeksstagiaires die er wat meer. Uh, die, die even wat dingen weer aanscherpen, Dat altijd heel interessant is. Uh, we hebben nu een uh, groep uh, de, van 180 DC, een uh, soort van consultancy-studenten. Die uh, er ook weer helemaal voor ons zijn ingedoken. Dus we proberen dit eigenlijk wel elk jaar een paar keer aan te scherpen. Uh, en dat gaat ook eigenlijk heel automatisch, omdat we met elk merk dat erbij komt, doen we een soort van impact-analyse... waarbij ze vragen moeten invullen van ons. En ja, we hebben gewoon natuurlijk een aantal keurmerken... een aantal dingen waarvan we meteen zijn, oké, okay, dat is goed. Maar daar komen ook steeds weer nieuwe dingen langs... die we dan moeten onderzoeken en het dan over moeten hebben. Van, is dat goed genoeg? Is dat niet goed genoeg? Wat is het leefbaar loon in dat land? Is dat een soort van, uh, hoe ver zit dat van het minimumloon? Dat soort dingen zijn constant dingen... waar we toch weer even dan een beetje moeten aanscherpen... onderzoek moeten doen en ja... Ik doe over het algemeen al het impactanalysewerk. En als ik het niet zeker weet van of het aan onze as ding is, dan hebben we daar een meeting over met het core team. En dan kijken we wat we ja, wat het beste kunnen doen. Dan ja, scherpen we het eventueel aan of, we werken, ja, of wij zijn merk af.
0: Oké. Okay. Um, een laatste iets wat, waarvan ik dacht: nou, daar moet je misschien op letten is: um, Jullie hebben af en toe uh, grote investeringen waarschijnlijk... als je voor het eerst uh, je website lanceert... of als je grotere verandering doorvoert. Um, hoe zorgen jullie ervoor dat... Of Ten eerste hebben jullie daar investeerders voor af en toe... en zo so, ja, hoe zorg je ervoor dat je dan wel onafhankelijk blijft... van investeerders die niet per se misschien altijd op alles meegaan... met, met jullie waarden. want jullie zijn hier best wel heel principieel in... maar groot geld is dat misschien niet altijd.
1: Ja, heel goed punt. Um, nou, de investeerders die we tot nu toe hebben... Um, ja, zijn daar, doen, pushen ons daar in geen opzicht in. Uh, maar dat is ook wel waar we zelf heel hard... Uh, ...op zijn, want we hebben wel heel veel gesprekken gehad... ...ook met investeerders, die zeiden van... ...oh, en dat is super tof, en dan kan je dat mooi verkopen... ...aan H&M als greenwashing tool... ...daar gaan ze echt heel veel geld voor willen betalen... ...en dan waren ze van, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Uh, En als jullie dat willen doen... ...dan willen wij ook niet dat zij in ons investeren... ...want dan zitten we totaal niet met onze visie op één lijn. Ja, ik denk dat het voor studenten... ...en ja, voor iedereen eigenlijk die zelf een bedrijf willen beginnen... Ja, als je investering gaat ophalen, het is het zo belangrijk dat je op één lijn zit met je investeerders. Want dat zijn gewoon mensen die de rest van je bedrijf mee te maken gaat hebben.
0: Ja. Is, het moeilijk? Uh, is, het een, is het moeilijk om dan investeerders te vinden als je, als je best wel streng daarop nou bent?
1: Um, het is sowieso heel moeilijk om investering te vinden op het, het moment je dat je geen netwerk hebt eigenlijk. Ik, wil, wij zijn, ik denk dat dat eigenlijk een van de moeilijkste dingen is van als een jong persoon, als een student uh, een bedrijf beginnen, is dat investeerder en je geen netwerk hebt. Sommige mensen hebben natuurlijk dat wel, maar ja, dat netwerk hebben is echt heel essentieel voor het krijgen van, van funding en Wij zitten nu net in een een accelerator programma. Wat betekent dat we deel zijn van een programma dat jou gaat helpen, coachen en ook een beetje in je investeert. Om wel vervolgens uh, dat netwerk te bereiken en die hebben dan ook dat netwerk. Dus nu zitten we eigenlijk net in een moment in ons bedrijf dat we echt een een heel ander uh, beeld hebben van hoe fundraising eigenlijk zou moeten gaan. En we hebben het tot nu toe nog niet op die manier gedaan, omdat we... ja niet het netwerk daarvoor hadden. Maar nu binnenkort wel, hopelijk. (laughs) Dus het is spannend.
0: Oké, dus jullie hebben de website, jullie hebben de investeerders. Uh, Het gaat nu best wel goed. Uh, Ik ik ken veel mensen die jullie website kennen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf een fantastische website om te gebruiken. Uh, Al helemaal als man trouwens, want het is vaak een stuk moeilijker nog... om duurzame kleding en ook tweedehands kleding uh, te vinden. Ik zag dat jullie... ...uit gaan breiden of zijn uitgebreid naar Europa... ...in plaats van alleen Nederland. Spannend. Hoe gaat dat?
1: Uh, ja, dat is zeker spannend. Um, ja, we zijn, waren al eerder een beetje uitgebreid naar de UK... ...en we hadden ook Duitsland erbij. Dus we hebben nu inderdaad de rest... ...we hebben eigenlijk gewoon een internationale website... ...die door heel Europa gebruikt kan worden. En We zitten nog een beetje te kijken van... Ja, ...welke markten zouden we dan echt... ...gewoon willen aanvallen met marketing eigenlijk... Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat gaat eigenlijk een beetje... Daar, daar zijn we nog niet heel hard aan begonnen. Dus nu is het vooral de mensen die de internationale website gebruiken... Ja, die zien we wel af en toe binnenkomen in Scandinavië... En soms ook in Spanje. En dat is heel, heel leuk om te zien. Oké, okay,
0: dus het begint ook met andere landen binnen te Ja. Yeah, yeah. En verder, is, het, is, het, is dit af zo? Of gaan jullie, hebben jullie nog andere projecten die uh, in de nabije toekomst uitgerold gaan worden?
1: Ja, nou, we zijn dus eigenlijk op een moment heel erg bezig met uh, een beetje naar buiten treden met de data die we nu hebben. De productdata, niet de gebruikersdata, daar blijven we vanaf. Uh, maar ja, wat we heel erg zien is dat er dus nu, wat ik al eerder zei, meer concurrentie is. Er is veel meer interesse voor duurzame producten, ook bij Zalando, uh, bij andere ja, productvergelijk websites, bij bloggers, bij media. En... Wij willen eigenlijk gewoon al die, al die verschillende media... al die verschillende zoektools... willen wij ja, empoweren door onze data beschikbaar te stellen. En dat doen we dan en, samen. En wat
0: voor, wat voor data bedoel je? Wat is productdata?
1: Ja, dat is dus eigenlijk um, ja, heel simpel gezegd... de producttitel, de, de plaatjes, de productbeschrijvingen... en alle duurzaamheidsdata die wij daaraan toevoegen. Oké. Okay. Uh, en met een uh, commissielinkje. Oké, okay, dus
0: jullie... Uh, halen dan al die informatie, die scrapen jullie, heet dat, van, van, de, van de webshops. Die bundelen jullie, voegen jullie zelf misschien nog iets aan toe. En dat uh, gaat dan weer naar andere bedrijven.
1: Precies. Ja, we doen nu ook bijvoorbeeld een pilot met Ecosia. Uh, de zoekmachine die bomen plant, die denk ik iedereen ik ken hier kent. <laughs> uh, hoop ik. Ja, ik heb me gewoon wat mensen gehoord die het niet kenden. En toen was ik echt shocked. Um, die pilot runt wel in Duitsland, dus dat zie je niet zien in Nederland. Maar uh, daarbij doen ze nu, hebben ze nu een eigen soort van Google Shopping gemaakt. Waarbij ze uh, ja, op het moment dat je daar naar jeans zoekt, dan zie je gewoon een hele hoop jeans. Maar bovenaan staat dan om, staan dan vier producten die duurzamer zijn, of nou ja, gewoon duurzaam zijn, bevonden door ons. En daar okay. gebruiken ze onze duurzaamheidsdata voor. En dan linken ze ook door. En zij kunnen daar dan ook op commissie verdienen door het... Het commissienetwerk dat wij zelf gebouwd hebben. Dus op die manier kunnen we aan hun manier meteen een manier geven om geld te verdienen zodat zij bomen kunnen planten. En wij kunnen gewoon, gewoon geld verdienen omdat wij dat allemaal faciliteren. Um, ja, En zodoende gaan we dat soort samenwerkingen nu met meer opzetten. En ook met duurzame bloggers die op commissie willen werken. En al dat soort partijen. Omdat we eigenlijk heel graag al die duurzame producten... zoveel mogelijk naar de plekken willen brengen... waar mensen al aan het shoppen zijn. Want ja, anders ben je gewoon iedereen naar je toe aan het trekken met marketing. En dat is ja best wel duur. En ook niet altijd het meest ethische, wat je al z- zelf zegt. Dus dat, dat leek ons gewoon eigenlijk meer... Een manier om het met z'n allen samen te doen. Ja. Een beetje community building. Ik uh. zie het al voor
0: me. Een heel soort duurzaam internet
1: Precies. <laughs> Oké.
0: Okay, um, ja, wat ik zelf nog verder dacht. Um, jullie zijn naast dat jullie uh, mensen koppelen... of de klanten koppelen aan duurzame bedrijven. Zijn jullie ergens ook een soort plek... waar duurzame bedrijven misschien samen kunnen komen? Zeker. Uh, z- ik, ik was gewoon benieuwd. Zijn er wel eens uh, via of bedrijven die dan bij jullie aan zijn gesloten, die via jullie dan een mooie samenwerking zijn aangegaan? Of uh, hebben jullie wel eens iets georganiseerd als ik veel, uh, een reclame of een productieproces of zo voor meerdere winkels samen, dit soort, dat soort dingen?
1: Ja, we hebben daar wel wat, wat dingetjes mee geprobeerd. Um... Ja, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan een tijdje is dat we als we dan een samenwerking zelf met een influencer of een blogger of een mediakanaal waren en we daar dan, dat is dan best duur om dat te doen, dus dan zeiden we van nou ja, dan betalen wij een stukje dan betalen wij allemaal samen een stukje en dan gingen wij voor soort van proberen al die winkels samen te verzamelen om dat dan te regelen. Maar dat is heel veel werk. Okay. Uh, dus dat, dat, maar dat kunnen we nu wel met dit, uh, dit commissienetwerk dat we aan het ma- ja, gemaakt hebben, dat kunnen we dat wel meer faciliteren en we krijgen nu ook al meer van winkels te horen, uh, die bijvoorbeeld iets maken zoals uh, nou ja, schoenen, dat zij heel graag het leuk zouden vinden om samen te werken met een leuk jeansmerk. En als ze daar dan een beetje commissie ook op kunnen verdienen, weet je, superleuk. Omdat, ja, in die, al die fotoshoots die zij doen met hun supercoole sneakers, ja, daar moet je wel een broek bij aan, anders is het weer een beetje weird. <laughs> um, dus ja, dat soort, dat soort uh, samenwerkingen zien wij wel heel erg komen hieruit. En ik denk dat dat ook iets is dat heel... Ja, we hebben allemaal dezelfde doelgroep een klein beetje. De duurzame, conscious shoppers. Dus ja, het is alleen maar mooi als we elkaar daarin kunnen helpen, denk ik.
0: Ja, en hopelijk meer mensen de duurzame, conscious shopper Sowieso,
1: sowieso. Ja, Ja, educatie is altijd... uh, blijft een heel belangrijk ding voor ons.
0: Een laatste laatste vraag. Als jij nou... Uh, met jullie bedrijf uh, proberen jullie van binnen uit de kledingindustrie wat, wat duurzamer te maken. Maar als je kijkt naar de, uh, naar de big picture. Gewoon het hele, we moeten met de hele wereld in 2050 stoppen met CO2-uitstoot. En daarnaast hebben we nog veel meer doelen zoals biodiversiteit uh, behouden. Uh, de wereld mag ook wel een stukje rechtvaardiger. Uh, waar zie jij dan... De grote uitdagingen en waar de oplossingen. Zit dat inderdaad vooral in uh, bedrijven die daaraan moeten beginnen... en moeten gaan zeggen, oké, okay, hier zijn duurzame producten. Ik hoop dat iemand het gaat kopen. Zijn het consumenten die moeten gaan zeggen... Um, wij kopen alleen nog maar duurzame dingen, overheden. Hoe zie je, als je helemaal in het grote plaatje zou mogen denken...
1: Ja, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen van zij moeten doen of zij moeten doen. Want dat is eigenlijk, het moet een samenspel zijn van mm. allemaal. En maar
0: hoe ga je dat ja, dan Ja, Dat is moeilijk,
1: maar ik denk dat we het gewoon allemaal tegelijkertijd moeten doen. En activisme vind ik trouwens ook daar een heel belangrijk uh, piller in. Van, ten eerste heb je gewoon overheden nodig die, uh, ja, echt die echt die wetten maken. Die ervoor zorgen dat bepaalde dingen gewoon niet meer mogen. Want... Het is heel oneerlijk de concurrentie die je nu hebt tussen niet duurzame en duurzame producten. Uh, omdat, ja, het is gewoon duurder om een helemaal biologisch product te maken. Maar het is wel veel beter voor het milieu of om een CO2-neutraal producten, dat soort dingen allemaal. Het is veel moeilijker, het is veel duurder om het te maken... En ja, ik ben enorm voor de CO2-tax. Ik denk dat dat gewoon een heel goed idee is. Okay. Um, maar ik weet ook dat het heel moeilijk is voor overheden... om dat te realiseren als ze dat niet met z'n allen doen... omdat je trade deals en dat soort shit hebt. Dus dat maakt het gewoon, denk ik, heel lastig en heel langzaam. Maar daarvoor heb je dus de activisten nodig... die dat dan allemaal pushen. En dan aan de andere kant heb je de consumenten nodig... die moeten laten zien dat er markt is... en bedrijven die gewoon uit de goedheid van hun hart misschien... Iets goeds proberen te doen is altijd heel positief. En je ziet nu ook wel echt wel dat er verandering gaande is. Dat overheden maken meer wetten die gaan over dat dingen duurzamer moeten. Je hebt nu uh, Europese wetten die gaan over uh, dat uh, toeleveringsketen van alle producten transparant moet zijn. Ook al zitten er natuurlijk weer allemaal te aan waardoor het wat minder wordt. Maar het is een begin. En je hebt ook wetten die nu komen over dat greenwashing niet meer mag. En dat dat soort van veel strenger wordt beoordeeld. Dus dat is goed aan die kant. En dan heb je aan de consumentenkant. Dat de markt voor duurzame producten enorm groeit. Als je kijkt naar tweedehands kleding. Dat is echt aan het ontploffen. Dus dat is heel positief. En je hebt ook steeds meer ja, gewoon bedrijven die iets duurzaams proberen te doen. Heel veel jonge mensen die willen in duurzaamheid werken. Of beginnen zelf iets duurzaams. Dus... Ja, op die gebieden zie je wel allemaal groei. Ik ben alleen soms bang dat het niet snel genoeg is. Ja. Dat ze moeten allemaal net iets rapper.
0: Oké. Okay. Goed, dan uh, als jullie dan doorgaan met het uh, faciliteren van, uh, van het duurzame kleding kopen. Dan gaan wij bij Milieudefensie door met het pushen dat het allemaal nog sneller en sneller moet. Yes. Uh, Noor, ontzettend bedankt dat je er vandaag uh, was namens Project CC. Aan alle luisteraars... Neem even een kijkje op projectcc.nl. Kijk naar de criteria die er staan, welke jij het belangrijkst vindt... en lees wat over die webshops. En wellicht uh, zie je ergens iets moois, maar koop het alleen uh, als het echt nodig is. Heb je een eigen idee voor een vet bedrijf? Uh, Noor zei het, misschien een klein beetje marktonderzoek... maar duik er ook vooral gewoon in en ga ermee aan de slag. We moeten het met z'n allen doen. En ook uh, bedrijven moeten duurzamer. Ga nog even naar jma.org en teken daar die petitie dat ook de grootste uh, 30 vieze bedrijven ook uh, groener moeten gaan worden. Noor, ontzettend bedankt dat je er was en uh, wellicht tot snel.
1: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.